0: Boa noite irmãos Graças e paz, amém? Muito bom estar aqui Essa noite adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor Exaltando a Deus Pela sua bondade, fidelidade e misericórdia Pela manhã tivemos a escola dominical Estava acompanhando e foi Algo abençoador Me abençoou ao extremo Fiquei edificado, eu tenho certeza que você também Que acompanhou né, Veio, que presenciou, enfim Nós temos um compromisso com Deus. E o compromisso é louvar, adorar, andar de acordo com a vontade de Deus. Por isso que nós chegamos até esta casa, casa de oração, para buscar o Senhor. Reclamar a Deus pela bondade dEle, pela Sua misericórdia, pela Sua graça. Estamos num momento ruim na face da terra. Não acredito, como eu sempre digo, que vai melhorar. Eu acredito que as coisas vão ficar mais intensas. Mas nós temos a promessa. Amém, Igreja do Senhor? Nós temos o selo, o penhor, a garantia. Nós temos o Espírito Santo, maior que habita em nós. Então, independente do que está acontecendo, do que vai acontecer, o que virá acontecer, nós somos o Senhor. Amém, Igreja? Por isso nós batalhamos, lutamos, não contra a carne, nem contra sangue. Mas lutamos em oração, pois nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Quero convidar os amados irmãos, Abri a tua Bíblia no livro de Salmos, livro de Salmo número 1, livro de Salmos número 1, glória a Deus. Todos acharam? Salmo de número 1, quem achou, quem puder ficar de pé, vamos ficar de pé em reverência à Palavra do Senhor. Levantar aqui a minha Bíblia. Diz assim a Palavra do Senhor. Abençoados, ou bem-aventurado, como está na sua versão, com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores. Nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor. E na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes. Dá fruto no tempo apropriado e as suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza prospera. Não é o que ocorre com os ímpios. Ao contrário, são como a palha que o vento carrega. Por isso os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos, pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos. O caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. O verso 6, na sua versão, está, pois o Senhor conhece o caminho do justo. A minha versão era totalmente diferente, mas a gente vai falar sobre isso, amém? Então feche os teus olhos, vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, te damos graças, Pai, pela tua palavra. Pedimos a tua orientação, a tua direção, pois nós somos pó, Senhor, somos fracos, Senhor. Ó Deus, nos ajuda a falar a tua palavra segundo a sua vontade, Senhor. Que teu Espírito nos direcione em tudo, que teu Espírito nos dê sabedoria, que a tua unção esteja, ó Deus, bendito, iluminando o nosso entendimento e trazendo conhecimento, Deus, conhecimento do santo. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender a Tua Palavra e a andar segundo a Sua Palavra. Importa, Deus, como sempre digo, que Tu cresças e que nós diminuamos. Toda a excelência, Deus, do conhecimento está em vasos de barro, Senhor. A glória pertence ao Senhor, o louvor pertence ao Senhor. Nós somos apenas os Teus filhos, Pai, servos do Senhor. Ajuda-nos, Pai, a contar os nossos dias, para que juntos, como igreja, alcancemos um coração sábio diante do Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém? E amém. Você pode sentar? Quando a gente lê Salmo de número 1, a gente fica... né? Meio que perplexo como que Deus orienta a sua igreja Como que Deus direciona o seu povo Assim como Deus estava direcionando Israel Está direcionando a igreja nos dias de hoje Por intermédio da sua palavra E Salmo de Número I é algo tremendo Porque quando você lê Salmo de Número I Você enxerga logo dois caminhos Os dois caminhos né, Possíveis ao ser humano Que diz assim Eu anotei aqui algo, eu quero mencionar Há dois caminhos A roda dos escanecedores E a congregação dos justos Tem dois caminhos É interessante que você lendo o salmo de número 1 Você começa a entender uma série de situações Com o decorrer dos salmos Com o fluir dos salmos Salmo de número 1 vem encabeçando Vem o primeiro salmo É interessante que ele vai prefaciar todos os salmos O salmo de número 1 trata da lei Assim como o salmo de número 2 Vai tratar do Messias E é muito interessante porque os salmos Eles vão né, denotar Toda a trajetória do Messias, o Santo do Senhor, o ungido de Deus. E quando nos deparamos com esse Salmo, a nossa mente logo, né, Salmo de número 1, a nossa mente logo viaja em Mateus capítulo 5, pelo menos a minha viagem em Mateus capítulo 5, porque em Mateus capítulo 5 o Senhor Jesus fala por nove vezes, só no capítulo 5, nove vezes Ele fala bem-aventurado. Jesus que foi criado segundo o conceito judaico, é, nas escolas sabáticas, Jesus estudou o Salmo de número 1 não somente conhecia, mas ele estudou o Salmo no primeiro. E ele começa em Mateus capítulo 5 falando do sermão e o seu sermão das bem-aventuranças. Trazendo um conceito totalmente diferente, porque o reino de Deus, o conceito é diferente. Como o livro, né? um reino de ponta cabeça. O reino de Deus é o conceito é diferente ao reino dos homens, a terra, aquilo que nós vivemos e conhecemos. Então o Senhor Jesus, ele vai falar a respeito das bem-aventuranças. E quando a gente olha para esse Salmo aqui, a gente acaba viajando porque porque a palavra começa bem-aventurado. Essa palavra no original hebraico é com felicíssimo. Né? Com verdadeiramente feliz é o homem. E o que é esse homem? Por que esse homem é feliz? É porque o homem ele é, tem essa conotação de felicidade. Vivemos hoje num mundo onde as pessoas vivem buscando a felicidade. Existem vários tipos de filmes que tratam retratam a respeito disso em busca da felicidade. Tem muitos cristãos que estão buscando a felicidade, não sabendo que a maior felicidade é Jesus. E quando eu falo cristão, eu falo cristão mesmo. Pessoas que ouvem, né, domingo a domingo, o evangelho, ouvem falar de Jesus, ouvem tudo que concerne né, ao reino de Deus. Essa felicidade que é incomparável, essa glória que é tremenda, e acabam buscando a felicidade não na palavra de Deus, mas buscam a felicidade fora da palavra de Deus, fora do reino de Deus. E acabam se frustrando, porque vivem buscando uma felicidade que não é felicidade. É uma felicidade pintada pelo quadro hollywoodiano, pintado pelas novelas, pintado pelas emissoras, pela mídia. Eu sei que as jovens vivem buscando o quê? Um relacionamento e querem um príncipe encantado. Querem ser felizes e querem um príncipe encantado. E aí não busca na palavra de Deus, não busca o que a palavra diz, não busca a orientação e o conselho de Deus para a sua vida. Não ora, não conhece, e por conta disso vai buscando em qualquer lugar a sua felicidade. Esperando um príncipe né, entrando num cavalo branco, depois de um ano o príncipe vai embora e acaba ficando o cavalo. Esse é um grande problema, porque não buscaram em Deus a direção. E é exatamente assim que as pessoas estão vivendo. Buscando a felicidade fora de Deus E isso, amado, dentro da casa de Deus E o salmista diz, bem-aventurado, felicíssimo com abençoado e quão feliz é o homem que Ele vai dar aqui agora alguns passos E esses passos estão na negativa E a gente vai buscar agora entender um pouco desses passos Ele diz, bem-aventurado o homem que não segue Não anda o conselho do ímpio Por que não anda no conselho do ímpio? Quando a gente fala de conselho, a gente, é, é interessante que não tem como não nos remetermos a Gênesis, no capítulo 3. Logo no capítulo 3, versículo 1, 2 e 3, a serpente veio até Eva e dá um conselho para Eva. Disse Deus, Deus disse, começa a conversar com Eva e vai ele sugestionar para Eva, dando conselho para Eva. O ímpio, o mundo, sempre dando conselho à igreja. E Eva acabou sendo seduzida por esse conselho. É assim que a serpente faz Ela sorrateiramente Ela dá conselho para que as pessoas Tirem o foco da palavra de Deus A obediência a Deus E comece a ouvir aquilo que o mundo tem para dizer Isso está em Gênesis 3 O apóstolo Paulo de antemão Já sabendo de todas as coisas né, Pelo Espírito Em Romanos 12 Ele diz para a gente não nos conformar Com este mundo Com o conselho deste mundo Mas nos transformar Pela renovação do conhecimento Que está na palavra de Deus Renovar a mente Porque em Corinto ele diz que ainda que o corpo exterior se corrompa, o interior se renova. E como que se renova? Por intermédio do conhecimento da palavra de Deus. E a gente está diante disso aqui. E a gente precisa tentar a respeito dos conselhos. Qual é o conselho que a igreja tem, tem ouvido durante esses séculos? Qual é o conselho que eu tenho ouvido, tenho recebido durante a minha vida toda de cristão, a gente hoje está em meio a uma situação caótica com a questão da política, que não tem como fechar os olhos, além da política a gente tem uma série de conselhos mundanos com respeito à sexualidade e outras coisas mais, que não tem como não fechar os olhos e não tem como não falar, o mundo está sempre tentando aconselhar os nossos filhos, quando Moisés... Pediu para que Faraó liberasse o povo, para que eles fosse adorar. Faraó disse: Deixa as crianças aqui, vocês podem adorar, deixa as crianças aqui. O mundo sempre quer aconselhar os nossos filhos, o mundo sempre quer tirar os nossos filhos da presença de Deus, da adoração desse Deus real, desse Deus verdadeiro, desse Deus imutável. O mundo sempre vai tentar aconselhar a nossa família, a nossa casa. Por isso que eu tenho certeza que você, assim como eu, batalha incessantemente pelos seus porque nós não nos conformamos com esse mundo, nem com o conselho que o mundo tem dado. E só tem um meio de refutar esse mundo, é por meio da oração e por meio da verdade. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 4, ele vai falar exatamente isso. Paulo está aqui agora chamando Timóteo para pregar a palavra. Por quê? Porque vão vir dias onde os próprios ministros dariam conselho do seu pobre e maligno coração. Conselhos que não se conformam com a palavra de Deus. Conselhos que brotaram do coração maligno do homem. O apóstolo Paulo em 1 de Timóteo 4 diz que nos últimos dias os homens iriam ensinar doutrinas de demônios e muitos iriam apostatar. Então a gente pode pregar e falar de lá de fora e esquecer aqui dentro, quando na verdade não é real. Muitas das vezes os conselhos que não são conselhos bíblicos têm saído da boca de cristãos. Cristãos que fecham a palavra para falar segundo a sua vontade. A gente vive na eminência agora, numa situação bem complexa, onde muitos divórcios têm acontecido e o pior, dentro da casa de Deus, onde não deveria, a estatística lá fora aumentou, e aqui dentro não é diferente, quando eu falo aqui dentro, eu falo na igreja de Deus, não é diferente, e não tem como cruzar os braços, ou fechar os olhos, e falar, Deus está no controle, porque existe a responsabilidade humana, e como cristãos em Cristo Jesus, precisamos denunciar, confrontar, Por quê? porque o conselho da boca do ímpio tem saído, e as pessoas buscam um conselho para as suas vidas, para as suas famílias. Em vez de receber um conselho bíblico, não se recebe um conselho bíblico. Recebe um conselho do pobre maligno coração do homem. Como disse Lutero, se o homem não pregou a palavra de Deus, ele pregou segundo o seu pobre maligno coração. Se afaste dele. Precisamos examinar, queridos, se o conselho que sai da boca dos homens é da boca de Deus, ou seja, da palavra de Deus, ou se é do coração do homem. Estávamos numa live aqui na quinta-feira retrasada, quando o pastor falou, estou aqui à disposição. Quando quiser vir para cá para falar sobre essa questão, a gente está aqui à disposição. E eu louvo a Deus por esta igreja, porque o conselho que sai desse púlpito é conselho de Deus, conselho da Palavra de Deus. Mas infelizmente não é assim em muitos lugares. Por isso precisamos despertar e acelerar com a pregação do Evangelho. Querido, goste ou deixe de gostar, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Infelizmente, pessoas se desviaram da verdade e vestiram. E as vestimentas parecem ser vestimentas né, de cristão. Mateus capítulo 7, verso 15. Eu estou aqui apenas é, me organizando para poder entrar. Meu, meu pano de fundo. Mateus 7, 15. Jesus diz, "Cautelai-vos com aqueles que vêm até vós. Eles vêm com pele de ovelha, mas por dentro são lobos. E é interessante que a gente entra num num, num campo assim, que parece um campo minado, mas não é. Onde as pessoas dizem, nós não podemos julgar. Quem disse que nós não podemos julgar? Não podemos é nos calar diante do pecado, diante da imoralidade, diante de tudo que tem ocorrido. E na casa de Deus, na igreja brasileira, que está abraçando e celebrando a iniquidade no seu seio, que tem se afastado do verdadeiro Deus, que tem se prostituído com baal, que tem dançado com bezerros, que tem feito os bezerros, Por quê? Porque vivem segundo o conselho do mundo, segundo o conselho do ímpio. E aqui o salmista diz que bem-aventurado é o homem que não anda, que não caminha, que não segue o conselho do ímpio. Porque o conselho do ímpio é terrível, a gente vai falar sobre o ímpio. Eu estava estudando hoje sobre a questão do ímpio. Mais de 90 vezes aparece a palavra ímpio no livro de Salmos, só no livro de Salmos, mais de 90. Quatro vezes aparece no Salmo de número 1, ímpio. Por quê? Porque o ímpio está sempre presente na casa de Deus. O ímpio está sempre presente, onde é o joio, né? ou melhor, onde é o trigo, ao é o joio. Onde há luz, há as trevas. E o ímpio está sempre ali, disseminando. Eu me recordo que quando eu cheguei aqui nesse, nessa, nessa igreja, eu fui abordado por alguém. E esse alguém, ele me, me abordou, trazendo, é, disse, disseminando, falando mal de pessoas aqui de dentro. Eu estava chegando e a pessoa começou a falar mal. Ou seja, eu fui abordado por uma pessoa que deveria dar exemplo e não deu exemplo. E essa pessoa veio com conselho e conselho de ímpio. E a pior coisa que tem é quando você se junta a um irmão, busca conhecer mais de Deus e o irmão tem um conselho de ímpio. E quais são os conselhos de ímpio? A gente poderia aqui falar de vários conselhos de ímpio, onde as pessoas elas vão de encontro a você, né, falando que você está tendo o um caminho errado. Não, não é por aí, não é bem por aí. Você está muito empolgado isso é o primeiro amor, eu falei disso na semana passada, isso é o primeiro amor, ô querido, como eu falei, eu repito, e não me envergonho de repetir, primeiro e único amor por Jesus Cristo, não devemos olhar e nos conformar com este mundo, nem com os conselhos, devemos refutar a mentira com a verdade, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, então voltando ao texto de Mateus 7, verso 15 ao 18, Jesus falou, pelos seus frutos vos conhecereis, se você busca conselho comigo, Eu não abro a escritura, eu falo o segundo eu acho, o segundo eu creio. Se afaste de mim. Se afaste daqueles que não buscam orientação na Bíblia Sagrada. Se afaste daqueles que não têm comunhão com Deus. O pastor hoje pela manhã, o pastor David falou a respeito disso. Comunhão com Deus, deixamos a desejar comunhão com Deus. E precisamos voltar às nossas origens. Só há dois meios, amados. Na verdade é um, né, que a gente pode colocar como dois. De buscar a Deus. É por meio da oração e por meio da sua palavra. Tirando isso, a gente vai se desviar do propósito de Deus. E eu quero inverter o Salmo, com todo respeito e temor. Se bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho do ímpio, maldito é aquele que anda segundo o conselho do ímpio. Eu tenho tantos textos aqui que eu poderia citar para os irmãos sobre os ímpios, o que vai ocorrer com os ímpios. Tantos textos, mas eu não tenho tempo. Como eu havia dito, mais de 90 vezes a palavra ímpio aparece. E cada uma com uma conotação terrível. Deus irado com o ímpio. Deus odeia o ímpio. Deus odeia aquele que pratica a impiedade. E a gente acaba reformulando e pregando um Evangelho. né? E vai evidenciar o amor de Deus, esquecendo a justiça de Deus. Esse Deus que é justo e vai dar a cada um segundo as suas obras. Então eu preciso rever. Se eu tenho sido ímpio, se o meu conselho está sendo ímpio... Por que eu digo isso, amado irmão? Vou voltar ao começo. Eu falei a respeito do divórcio. É algo que, irmão, irmão, vamos né, mudar o assunto. Não tem como mudar o assunto. Onde as mulheres mais idosas, mais velhas, deveriam ser mestras do bem, ensinar e orientar as mais novas, são as primeiras a dar péssimos conselhos. E os conselhos são conselhos literalmente de ímpio. Conversando com algumas pessoas aí fora, as pessoas vêm falar comigo que o próprio líder falou não, você pode largar o seu marido. Largue o seu esposo. Está sofrendo com ele? Só porque o marido não dá a devida atenção, largue ele. É tão mais simples, é tão mais fácil o conselho do ímpio, que o cristão deixa a palavra de Deus e vai buscar fazer aquilo que o ímpio, dentro da casa de Deus, está ensinando. Por isso, amado de Deus, o conselho de Deus não é esse para a sua vida. O que uniu Deus não separe o homem. O conselho de Deus é lute, lute. Até a última gota de suor, ou o teu sangue correr, lute pelo seu casamento, lute pela sua família, não ouça o conselho de Satanás, porque o conselho de Satanás é justamente destruir, ele quer minar a família, ele quer destruir a família, destruindo a base que é a família, destrói a igreja. Isso não é guerra de Deus versus Satanás, é Satanás versus você. Por isso que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, por isso que nós devemos estar em oração e conhecendo todo o conselho de Deus. Lucas 7, verso 30, o Senhor Jesus disse, os doutores da lei, os fariseus rejeitaram o conselho de Deus. Atos capítulo 20, verso 26 e 27, Paulo diz, eu vos ensinei todo o conselho de Deus, agora o vosso sangue não está mais sobre mim, eu vos ensinei o conselho de Deus, querido, há uma responsabilidade com pregadores do Evangelho, Porque se o pregador do evangelho não tem responsabilidade com a palavra de Deus, não tem responsabilidade de compromisso com esse Deus, é melhor que ele não pregue o evangelho. É melhor que ele largue o arado e vá embora. Há uma necessidade de termos compromisso com o reino de Deus. E Deus está chamando você, está chamando a mim, está chamando a sua igreja, para andarmos de acordo com essa palavra. Acredite, nesse percurso vão ter pessoas que vão vir com conselhos, e são conselhos de ímpio, e pessoas que você não vai esperar. Por isso que eu e você precisamos estar atentos ao tipo de conselho que você tem recebido, principalmente com respeito à sua família, porque Satanás, ele quer minar a sua família, a sua casa, a sua vida. Bem-aventurado, por outro lado, infeliz, é aquele que anda segundo o conselho do ímpio, mas bem-aventurado, é o homem, é a mulher, que não segue o conselho dos ímpios. O problema é que a intensidade aqui começa com o ímpio, vai ao pecador e vai agora a zombadores, escarnecedores. O sentido do texto aqui, segundo alguns teólogos, é como se fosse aumentando né, o pecado. E ímpio já nos diz tudo. Eu queria ler rapidamente o Salmo 10. Abra comigo o Salmo de número 10. Só para a gente entender quem é o ímpio. E ver se eu me enquadro na questão da impiedade. Salmo de número 10. Quem é o ímpio? Diz assim em Salmo de número 10. Por porque que, Senhor, permanece afastado e te ocultas no tempo da aflição? Com arrogância, os ímpios perseguem o indefeso. Que fiquem emaranhados em suas próprias tramas. Aqui Davi está falando do ímpio. O infiel se gaba de suas próprias ambições. O avarento menospreza e insulta a Deus. O ímpio é soberbo, não quer saber desse assunto. Deus não existe, é tudo o que de fato pensa o ímpio, isso é o que o ímpio pensa, Deus não existe, uma pessoa que pensa dessa forma, que anda desse jeito, como é que eu, um cristão, posso buscar conselho com essa pessoa? Por que você está falando isso, irmão Jorge? Eu trabalho com muita gente, e eu vejo vários cristãos buscando conselho com ímpios, pessoas que não têm nada a ver de Deus, e depois a pessoa vem para mim e falou, pô, se ele falou para fazer isso, eu falei, e você vai fazer? Aí eu achei que seria a melhor melhor coisa para ser feita, Cinco, seus negócios têm contínuo sucesso. Olha o ímpio. Muito além de sua compreensão está está a tua lei. Por isso ele faz pouco caso dos teus adversários. Pensando consigo mesmo, eu sou inabalável. O ímpio dizendo, desgraça alguma me atingirá, nem a mim, nem aos meus descendentes. Sua boca está sempre cheia de fraudes, maldições e ameaças. Violência e todo tipo de maldade estão em sua língua. Esse é o ímpio. Põe-se em emboscada próximo ao vilarejo e as escondidas massacram o inocente. Fica à espreita como leão escondido. Coloca-se de tocaias para apanhar o necessitado. Agarra o pobre e o arrasta em sua rede. Esse é o ímpio. Lendo isso aqui, parece nossos políticos. Uma coisa incrível. 10. Ele espreita, se agacha, se encurva e o infeliz cai em seu poder. Imagina consigo mesmo. Deus se esqueceu, escondeu o seu rosto e nunca terá atenção a isto. Levanta-te, Senhor, Davi, ora, ergue a tua mão a Deus, não te esqueça dos teus desamparados, verso 13, porque o ímpio despreza a Deus, dizendo em seu íntimo, tu não me pedirás conta, é isso que o ímpio pensa, Deus não existe, Deus não vai me pedir contas, eu faço o que eu quiser, sou soberbo. Quantos cristãos estão andando exatamente assim? Quantos cristãos estão andando hoje como se nada fosse acontecer? Como se um dia não fosse estar diante de Deus prestando conta? Como se um dia, né, num piscar de olhos, fôssemos né, levados à presença do rei? Como se um dia isso aqui não fosse acabar? Como há três semanas atrás o Marcelo pregou aqui. Quem morreu em Cristo e ressuscitou com Ele, busca as coisas que são do alto. E a igreja vive buscando as coisas que são do alto. Quando eu vejo irmãos e irmãs buscando o que é da terra. Saciando a sua sede com a água imunda dessa terra E não né, no poço de Jacó E não aonde está em Deus E não somente saciar a sua sede como está em João 4, verso 14 Mas recebendo de Deus Permitindo com que esse Espírito de graça e de glória Venha fluir em nosso interior Rios de água viva É o Espírito Santo de Deus Tudo isso Deus tem para nós Promessas extraordinárias Coisas maravilhosas, incomparáveis E pessoas ainda gostam do conselho do ímpio. Porque o conselho do ímpio vai exatamente direcionar o meu pobre e maligno coração. Porque eu me inclino para isso. Então o conselho do ímpio é muito mais fácil de receber e de praticar. E depois a gente faz aquilo que Adão fez. A mulher que tu me deste. E Eva vai falar, a serpente me enganou. E assim vai. Mas a igreja do Senhor não foi chamada para esse tipo de coisa. A igreja do Senhor não foi chamada para se conformar com esse mundo. Nem receber conselho do ímpio. Pelo contrário. Estar de pé, buscar o Senhor, conhecer o Senhor e a força do seu poder. Ainda em Salmo de número 1, bem-aventurado, felicíssimo é o homem e a mulher que não segue, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quando você anda segundo o conselho dos ímpios, olha o que acontece: não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, ou seja, não anda segundo o caminho dos pecadores. Não se detém, ele não se retém ao é que o pecador tem a afirmar. Pecador aqui quer dizer errar o alvo, errou o alvo. 1 João 3,4 diz que transgridiu a lei de Deus, é pecado. Então o homem quebra a lei de Deus, ele erra o alvo e ele é um pecador. No tempo de Jesus havia publicano e pecador, a gente lê isso, né? No tempo de Jesus, publicanos e pecadores seguiam Jesus, não eram os dois a mesma coisa? Os publicanos eram os judeus que eram vassalos de Roma e viviam cobrando impostos do seu próprio povo, traidor da pátria. Mas os pecadores, aqueles que estavam olhando os judeus, né, os sacerdotes, que falavam coisas, mas não viviam segundo aquilo que eles falavam, e aí eles já não queriam mais sacrificar, não queriam mais oferecer, não queriam mais viver na, na, na lei de Deus. Esses eram os pecadores. E aqui diz que eu não devo me deter no caminho dos pecadores. Não significa que o salmo está mandando você se isolar do mundo. Não é isso que o salmo está falando. Jesus, ele se assentou com pecadores Ele comeu com pecadores A diferença é que ele não andou segundo o conselho de pecadores Pelo contrário, ele orientou os pecadores Ele orientou os ímpios a se arrepender Ele confrontou os ímpios com a verdade de Deus É para isso que eu e você fomos chamados, querido Não para se isolar como se nós fôssemos melhores Porque não somos melhores do que ninguém Mas para mostrar, pois nós somos luz desse mundo E sal dessa terra Amém, igreja do Senhor? Não se deixe influenciar Aqui a minha versão influenciar, mas na tua é se detém no caminho dos pecadores. Eu quero ler com você provérbios. Vem comigo em provérbios. Provérbios capítulo 1. Meu script foi todo por água abaixo. Provérbios capítulo 1. Vamos ver o que diz Provérbios capítulo 1. A mamãe vai saber o que eu estou falando aqui agora. As mães vão saber. Os pais... Provérbios capítulo 1, verso 8. Amém, amado. Provérbios capítulo 1, verso 8. Filho meu, ouve a instrução de teu pai. E não menospreze o ensino de tua mãe. Ou seja, escute o conselho que a tua mãe tem para te dar. Quantos filhos andaram em rebeldia, se rebeliaram? Quantos filhos? Interessante que a primeira promessa da lei de Deus para os filhos está lá em Efésios capítulo 6. Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue verso 9, pois eles formarão uma coroa de bênção para tua cabeça e um colar de honra para o teu pescoço 10, filho meu se pessoas perversas tentarem seduzir-te, não permitas olha aqui a sedução é se deter, primeiro conselho do ímpio, segundo começa a andar com o ímpio, primeiro escuta o conselho, depois se detém no caminho dos pecadores, começa a se deter no caminho deles, porque o conselho foi bom deu certo, a priori deu certo eu fiz o que ele falou e deu certo Se os pecadores querem te seduzir, não permitas, verso 11, se convidarem, vem conosco, embosquemos-nos para assaltar e matar alguém, espreitemos-nos o um incalto, ainda que apenas por diversão, querido, isso aqui é tão real, eu estava lendo isso aqui hoje, eu deixei a Bíblia de lado e falei, meu Deus, isso é tão real, eu já contei algumas experiências minhas aqui, isso é muito real, porque eu estava numa roda de escarnecedores com muitos homens, policiais e, e bandido e outras coisas mais, e eles tinham que executar uma situação, um serviço, e eu estava ali ouvindo aquilo, quando eu falei, pô, deixa comigo, deixa que eu vou fazer, eu não tinha nada a ver com a história, mas eu estava ali, eu estava seguindo o conselho do ímpio, eu estava me detendo no caminho dos pecadores, e eu falei, deixa comigo que eu vou resolver esse negócio, ah, você vai, vou, me dá essa toca ninja, me dá aqui minha arma, eu vou resolver esse negócio, eu entrei dentro de um carro, e eu liguei o carro, e quando eu cheguei na esquina da rua, antes de chegar na esquina da rua, eu falei com Deus. Eu não sabia quem era Deus. Eu nem sabia quem era Deus. Eu escutei uma vez o nome de Jeová, e eu fiquei, Jeová é o nome de Deus? Que nome feio. Eu não sabia que Jeová era o nome de Deus. E alguém veio falar comigo de Jeová, e o Jeová, testemunho de Jeová, veio me evangelizar, e eu, me né, de pé, vai embora. Mas eu escutei aquele negócio de Deus, de Deus, de Jeová, e eu estava no carro, e eu falei com Deus, o que eu vou fazer hoje é certo, porque o cara vacilou, ele tem que ir para a vala mas se for errado, me para na esquina, se for errado, me para na esquina, e o carro que eu estava lotado de homens, cheio de armas, a gente saiu, quando chegou na esquina, dois patamos, na época era patamos da polícia civil, eu já contei isso aqui, e eu fui parado, eu fui levado para a delegacia, Deus me parou na esquina, e lá na delegacia, eu comecei a rever os meus conceitos, lá sozinho, sem papai, sem mamãe, sem amigo, porque todo mundo me deixou, porque uns tinham carteira, eu não tinha carteira uns eram policiais, policiais, eu não era policial e eu falei aqui agora tudo porque eu segui o conselho do ímpio porque eu estou contando isso porque muitos jovens seguem o conselho do ímpio porque muitos jovens se detêm no caminho dos pecadores porque muitos jovens estão olhando a situação desse mundo, e a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem ser bons provérbios 14, verso 25 mas no final dão em caminhos de morte provérbios 16 também fala a respeito disso parece ser bom, só parece, mas não é Bom é o Senhor, o caminho de Deus é perfeito Amém, igreja do Senhor Verso 11 E se te convidarem, vem conosco e embosquemos-nos Para assaltar e matar alguém Espretemos-nos o um incalto E ainda que apenas por diversão Verso 12 Traguemos-nos vivo Como a sepultura engole os mortos Vamos destruí-los por completo Como são aniquilados os que descem a cova Encontremos-nos todo tipo de objetos variosos E encheremos as nossas casas com tudo o que roubamos Isso aqui é uma trama para roubar É um conselho de ímpio para roubar Eu não sei se você está acompanhando o jornal Algumas algumas notícias de cristãos sendo presos Porque saíram para roubar De pastores sendo parados dentro dos seus carros Porque o tráfico pediu para transitar com a arma Ah, irmão Jorge, não fale essas coisas aqui não Por que não? É, notícia. Pastores sendo presos porque estão traficando, porque o dízimo não está entrando. Homens ímpios. Não existe outro nome para isso. Dá um pulo rapidinho no capítulo capítulo 1 ainda, no verso 20. A sabedoria clama em alta voz pelas ruas. Aqui agora a sabedoria está se personificando como se fosse uma mulher, uma idosa. Proclama nas praças públicas, brado de altos os muros, A entrada das portas da cidade profere em alta voz o seu discurso. Até quando, ó insensatos, amareis a insensatez. E vós, zombadores, até quando tereis prazer na zombaria. E vós, descontrolados, até quando desprezareis o conhecimento. Verso 23. Convertei-vos, pois, a minha exortação. Eis que derramarei copiosamente sobre vós o meu espírito e vos revelarei as minhas palavras. Quantas mães já falaram isso com seus filhos? Escuta a minha repreensão, não faça isso. Contudo, visto que vos convoquei, ao arrependimento. E vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Em vez disso, rejeitaste todo o meu conselho. É isso que pessoas têm feito hoje na casa de Deus. Rejeitam o conselho de Deus, mas amam ouvir o conselho do ímpio. E logo em seguida se detêm no caminho dos pecadores. Não aceitaste a minha repreensão. Eu, de minha parte, zombarei da vossa desgraça. A sabedoria aqui agora, personificando. Me rirei quando o terror se abater sobre vós, e vindo o flagelo como a tempestade sobre vós, e vindo a vossa completa perdição como o furacão, quando a aflição e a dor vos despedaçarem. Então suplicarão minha atenção. Entretanto, não vos responderei. Buscar-me-ão, porém, não não me dei encontrar, porquanto desprezaram o conhecimento e rejeitaram o temor do eterno Senhor. Verso 30. Não desejaram receber o meu conselho e foram indiferentes à minha advertência. Portanto, comerão do fruto de suas decisões e atitudes e se fartarão de suas próprias lucubrações inúteis, pois a imprudência dos necios os matará e o falso bem-estar dos insensatos levará à destruição. Olha o verso 33, para você, que é um servo de Deus, mas aqueles que me deram ouvidos viverá em paz, seguro e sem temer mal algum. Dois caminhos aqui, amado. O conselho do ímpio Se deter no caminho dos pecadores E está diante de Deus Pois bem-aventurado é o homem que não anda Segundo o conselho do ímpio Ele é o bem-aventurado Continua comigo no texto Então o conselho do ímpio Não se deixa influenciar Ou se deter na conduta No caminho dos pecadores Nem se assenta na reunião dos zombadores Porque quando você começa no conselho Você se detém E logo em seguida Começa a sentar na roda dos zombadores Escarnecedores dos Aí o grau já Já ficou insustentável Por isso que a nossa vigilância é constante É uma vigilância constante Porque todos os dias Como disse Tales, Roberto né? O pecado vem, todo dia o pecado vem, querido Todo dia tem uma proposta Tem um negócio a mais, tem algo alheio A Bíblia diz que o ímpio Pega emprestado e não devolve Olha que coisa horrível O que é o ímpio? Tem vários textos aqui Eu falei mais de 90 O ímpio toma emprestado e não devolve Quantas pessoas na casa de Deus com atitude ímpia? Encerrando o verso 1. Diz assim, eles não se assentam. Aí ele vai falar o contrário disso. Verso 2. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Deixa ele falar, amado. Você que foge do conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores. Você que não anda segundo né, a roda dos caras, não se assenta. Você tem prazer na lei do Senhor. Qual é a evidência que você nasceu de novo? Tem uma evidência, querido. Eu quero olhar, olhar para a regeneração. A evidência que eu nasci de novo é que eu tenho prazer na lei do Senhor. Aqui, dia e noite, tem vários sentidos aqui. Se você pegar aqui o livro de é, Josué, capítulo 1, verso 7 ao 9, ele diz, medita nesse livro, livro da lei, dia e noite. Matthew Henry, o puritano Matthew Henry, ele diz o seguinte, que antes dele deitar, ele deitava com a Palavra de Deus na cabeça. Ele lia o texto sagrado e ia dormir com a Palavra de Deus. E quando ele acordava, a primeira coisa que ele fazia era pegar o texto sagrado e ler a Escritura Sagrada. Esse é Matthew Henry. Ele não ficava o dia inteiro lendo a Bíblia, como alguns entendem que é esse texto, quando na verdade não é. É você ler pela manhã e meditar naquele texto durante o dia, degustar. Semana passada eu estava em casa e tomando café e minha esposa ligou a a televisão e botou num repórter e quando ela botou no repórter, eu falei, puxa amor, desliga isso amor fulano matou o ciclano, o beltrano matou o, seu, o marido matou esposa, esposo o marido... eu vou passar o dia com isso na cabeça pessoas assistem um filme, não sou contra o filme não, você pode assistir o filme, assiste um filme de terror, assiste um filme de violência e vai dormir, sonha com aquilo acaba sonhando com aquilo e algumas igrejas, né, a pessoa chega e ela um sonho uma revelação, que o homem entrava aqui e matava todo mundo foi o um sonho que essa pessoa teve, por quê? porque viu alguma coisa e foi dormir pensando naquilo isso aqui, né? a ciência explica a questão aqui é Meditar de dia e de noite Quando você for dormir, pega a Escritura Sagrada Quando acordar, primeiro lugar, pega a Escritura Sagrada Seja ajoelhe diante do Eterno Busque a face do Eterno Você que tem prazer na lei Você que não tem prazer na lei Você que gosta do conselho do ímpio, realmente é difícil isso Mas você que tem prazer, se agarre com a verdade de Deus Irmão, eu não tenho essa disciplina Então passe a ter Passe a ter Irmão, eu não gosto do conselho do ímpio Mas também não tenho essa questão Então vamos buscar, vamos fazer a diferença vamos meditar, vamos orar, ou vamos nos acostumar, eu estava vindo agora, provavelmente esse irmão deve estar me assistindo, o irmão Acácio, e eu falei com ele, eu falei, irmãos, vamos, vamos cultuar, ele me disse, poxa irmão, estou numa dificuldade, não tem como sair de casa, eu falei, ele, não é bom você ficar em casa, o pastor falou, ah, isso aqui de manhã, chamou atenção, até eu tomei uma chicotada, não é bom ficar em casa, vamos buscar a Deus, se você pode buscar a Deus, busque a Deus, o conselho do ímpio vai falar, fique em casa, se você pode, venha buscar a Deus. Se você não pode, amém. Deus sabe do teu coração. Mas eu acho estranho que tem pessoas que falam comigo que não pode ir para a igreja porque vai ter tumulto. Eu encontro pessoas dentro do atacadão, dentro do mercado cheio. É estranho isso, é desconecto isso. Mas se você não pode, amém, meu irmão. Deus sabe exatamente do seu coração. Não estou falando para quem não pode, sim para quem pode. E dá desculpa. O pastor falou isso, eu peguei, peguei um gancho, pastor. É exatamente isso. Se você tem um prazer na lei do Senhor, há uma grande probabilidade de você ter nascido de novo. Se você tem prazer nessa lei, deleite nessa lei, se você sacia a sua sede com essa palavra, se o teu desejo é conhecer esse Senhor, ainda que tenha as suas dificuldades como eu tenho as minhas, querido de Deus, os céus com certeza são o limite. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor. Lutero disse que a lei te joga para Cristo, te manda para Cristo, para a salvação. E Cristo te manda para a lei, para a santificação. Paulo diz que com entendimento ele tem prazer na lei de Deus, mas com corpo serve a lei do pecado. Saindo do 2, rapidamente, verso 3, ele diz, ainda, aqui agora, é o positivo, no, estávamos no negativo. Verso 3 ainda. Verso 2, ele tem prazer na lei do Senhor. Ao contrário de tomar conselho dos ímpios, ele tem prazer na lei do Senhor. E verso 3: Ele é como a árvore plantada. Veja, uma árvore, pense agora a imagem de uma árvore. Essa árvore está plantada. Quem plantou essa árvore? É óbvio que esse salmo aqui tem uma conotação messiânica. Aponta para o justo Jesus, para o bem-aventurado Jesus. Mas nós somos justificados em Cristo, então eu estou aplicando sobre nós, a igreja do Senhor. Ele é como a árvore plantada. Você foi plantado pelo Senhor. Você não foi plantado pelos homens, aqueles que são plantados pelos homens, ou pelo costume do ímpio, pelo, né, por tudo que o ímpio tem a oferecer, não é plantado. Rapidinho, vem comigo, hein? Jeremias, capítulo 17. Jeremias, capítulo 17. Veja-se o que Jeremias fala com a duna, com salmos. Jeremias 17, verso 5. Jeremias 17, verso 5. Assim diz Yahvé, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. Quem se afasta do Senhor é maldito, diz a Bíblia Sagrada. Tem um texto em Estras, se não me falha a memória, 8, verso 23, que aqueles que se afastam do Senhor têm o seu nome escrito no inferno é terrível o texto, verso 6, ele será como um arbusto no deserto, um arbusto no deserto, não perceberá quanto algum bem se aproximar, pelo contrário, morará nos lugares mais áridos no deserto, e em terra salgada e desabitada, mas, olha a diferença, mas bendito, ou seja, bem-aventurado é o homem cuja confiança está Totalmente depositada em Yahvé, cuja fé está no Senhor, a sua fé deve estar em Yahvé, no Senhor, esse nome aqui lá do Salmo né, de número 1, verso 2, é o nome impronunciável de Deus, é no Senhor que a sua fé tem que estar. Eu fico perplexo quando eu vejo cristãos depositando a sua fé no governo, em homens, que são braços fortes, é o braço de carne. E quando você confia no seu braço de carne, você vai quebrar. Aqui o Senhor, aquele que sabe de todas as coisas, e mais um pouco ele diz, mas bendito é o homem cuja confiança, esperança está totalmente depositada em evé cuja fé está no Senhor. Olha o que esse homem é, ele será como uma árvore plantada junto a boas águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro, uma árvore que não se afligirá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas, olha que tremendo, escute, árvore plantada, as suas raízes estão buscando água, as suas folhas estão viçosas, preste atenção, suas folhas estão viçosas, não sofrem de ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar fruto, olha que tremendo, salmo de número 1, verso 3, verso 9, ora, não há mais, é o que eu estou falando amado, se você confiar em você, confiar em mim, vai tudo dar errado, mas bendito é o homem que confia no Senhor. A varoa que confia no Senhor. E que tem o Senhor como seu conselheiro. Isaías capítulo 9, verso 6, diz que o Senhor é maravilhoso conselheiro. Ele é que dá o bom conselho. É Ele. Ora, verso 9. Não há nada mais enganoso. Olha, você que está confiando no seu coração e tem o seu coração te aconselhando. É, eu estou sentindo no meu coraçãozinho. Joga ele fora. Não presta. É sério. Joga ele fora. A lei... Ela fala sobre o coração. E Ezequiel 33 vai falar que a nova aliança, o Deus eterno, vai dar um novo coração. Novo. Você precisa de um novo coração. Não confie no seu coraçãozinho. Um coração segundo o de Deus. Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano. E sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? maligno, em algumas versões está maligno e corrompido, mais do que tudo é o coração humano, esse é o seu coração, é o seu coraçãozinho, quando você conversa com alguém e fala, esse irmão tem um coração tão bom, é porque você não se conhece, é porque o irmão não se conhece, bom é o Senhor, verso 10, olha o que Deus diz, eu e a vé, o Senhor sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude conforme as suas obras em outra versão está sondo os corações, prova as mentes esquadrinho os rins para dar a cada um segundo as suas obras esse é o texto volta comigo em Salmos, número 1 ainda olha o que diz ele é, será, ele é como uma árvore Em primeiro lugar, é como uma árvore já viu a árvore sair andando? Já viu a árvore andar? Segundo o conselho O cara para perto da árvore, o cachorro vai lá fazer a sua necessidade perto da árvore A árvore continua intacta, parada A árvore não sai andando Ela não se detém no caminho dos pecadores Ela não se assenta na roda dos carnecedores Uma árvore plantada junto à margem de águas A visão aqui é de uma árvore Que quem cuida é o Senhor Porque o Senhor plantou você E você foi plantado, edificado Sobre a rocha, não sobre a areia Porque quando os ventos vierem Porque eles vão vir e você vai estar fixo, firmado Eu até falar a respeito disso né? Assenta Na roda dos cargas Assenta é fixo, fixar Essa é a conotação hebraica Está fixo Sentar-se, eu sentar aqui agora e vou embora Assentar-se, está fixo É, já está totalmente corrompido Ele é como a árvore plantada à margem de água escorrente Primeiro lugar, ele é uma árvore Segundo lugar, ele dá fruto O fruto nunca é para ele próprio Ele dá fruto tem uma coisa que glorifica a Deus, mais do que o seu glória. né? As igrejas pentecostais, principalmente, né? dão aleluia. Amém, pode dar aleluia vontade, eu gosto de dar aleluia. Dão glória a Deus, pode dar glória a Deus. Mas se tem uma coisa que glorifica o Senhor, são os seus frutos. João capítulo 15, verso 7 e 8. Os frutos glorificam o Senhor. João 15, verso 3. Toda árvore, né? toda vara que está em mim e não dá fruto, corta-se e joga-se no fogo. Versos 5 e 6. Verso 3. Toda Árvore ou vara que está em mim, dá fruto, essa limpa, para que dê mais fruto. Porque sem mim, verso 5, nada podeis fazer. Verso 16, não foram vós que me escolhessem, mas eu vos escolhi, vos designei para que vade de fruto e o vosso fruto permaneça. Tudo está inserido nesse contexto de dar fruto. É para isso que você foi chamado, por esse evangelho. Dar fruto no tempo apropriado. E suas folhas não murcham. Olha que tremendo, amado. Árvore que dá fruto e a, a, a folha, ela não murcha. Olha que tremendo. Deus está preocupado com todo o teu aspecto, com toda a tua vida. Imagine uma árvore né, acabou de dar fruto, ela começa a né, se despedaçar e é, começa a mudar as estações. E ali as folhas vão caindo e vai ficando toda. Esse é o natural. Mas as árvores que estão próximo de águas, pode perceber... Pode perceber esses lugares onde tem muita chuva... Onde tem muita água... As aves estão sempre frondosas... Acho que essa é a palavra certa... Elas não dão fruto sempre... Tem, uma, tem um momento certo... Uma estação certa... Tem um momento... Mas estão sempre bonitas... Porque elas estão no rio... Nos rios de Deus... Ezequiel 47... Ezequiel tem uma visão... E a visão é que os rios estavam passando... E ele teve medo de entrar no rio... Na lei o homem tinha limitações... Na graça você mergulha... Né, nas águas de Deus... É como a árvore plantada à margem de águas. Você é como uma árvore plantada à margem de águas corrente. Você deve dar fruto. A evidência que você nasceu de novo é que você dá fruto. Primeiro, você tem o prazer na lei do Senhor. Na verdade, primeiro ainda, né, você se desvia do mau conselho. Você não se detém né, no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos cadenciadores. Mas antes, você tem esse prazer. E que prazer? Na lei de Deus. Que é sempre aprender e quando erra, fica triste. Quando erra, murcha, pede perdão, se arrepende e volta correndo. Esse é o eleito de Deus. Agora aquele que vive no pecado, né, e se lambuza no pecado, e vive dando conselhos ímpios, há uma grande probabilidade de ele nunca ter nascido de novo. Por isso que é necessário revermos nosso conceito hoje, agora. Amanhã, quem sabe, hoje não é o meu momento. É hoje, agora. Estou encerrando. Ele é como a árvore plantada à margem de águas corrente. Dá no tempo apropriado, e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza, prospera. Querido, o conceito de prosperidade bíblica é totalmente diferente daquilo que a gente entende. Quando a gente fala de prosperidade, a gente quer ter carro, casa, quem não quer, todos querem. Mas o conceito é totalmente diferente. Ainda que você não veja a prosperidade, você está prosperando. Olha o trabalho do apóstolo Paulo. O que a vida do apóstolo Paulo tinha? Tinha prosperidade. Se você olhar a vida do Paulo, você vai falar assim, nossa, que vida. Tremenda a vida dele, lógico, eu acho tremendo. Mas olha a vida dele, chicoteado, caluniado era considerado como esterco, como lixo, escória do mundo, prisões, açoites, né? tomou varadas várias vezes. Mas olha o trabalho desse homem, tudo que esse homem fez em Deus prosperou, porque foi o Eterno que chamou, foi o Eterno que começou a boa obra, foi o Eterno que estava conduzindo, é o Eterno que te chamou, é o Eterno que te conduz, por isso que nós, eu e você, não podemos andar segundo o conselho do ímpio, mas devemos ter o nosso prazer na lei de Deus, e na sua lei, querido, meditar. O Senhor Jesus disse em João 5, verso 39 Examinai as escrituras Porque julgais ter tem nela a vida eterna São elas que testificam de mim Examinai, é um termo cirúrgico, examine Medite, dia e noite Verso 4 Olha agora né, a discrepância Verso 2, ao contrário O justo tem a sua bênção ativa Ele é plantado como uma árvore Agora, olha o ímpio Aquele que as pessoas correm para buscar conselho Olha o ímpio Não é o que ocorre com os ímpios Ao contrário São como a palha que o vento carrega Se tem alguém hoje nos ouvindo Tanto no Youtube, na rádio Se você está se sentindo como palha Se arrependa do seu pecado Porque o dia do juízo está chegando Se você está andando como palha Agindo como palha Fazendo tudo o que a Bíblia diz para não fazer você precisa rever os seus conceitos Não ocorre assim com os ímpios Ao contrário, são como palha Querido, rapidamente aqui eu quero meditar O que acontece com a palha O que acontece com palha Mateus capítulo 3 João Batista vai falar pra gente O que acontece com a palha Rapidamente Rápido João 3, verso 10 Olha João Batista falando A pregação de João Batista Pregação muito bacana, tranquila. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortado e lançado no fogo. Verso 11: Eu, em verdade, vos batizo com água, para arrependimento, mas depois de mim vem alguém que é mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Verso 12: Ele Traz a pá em suas mãos E separará o trigo Da palha Separará Veja, ele vai pegar Vai separar o trigo A palha começa a sair com o vento E é elevada, segundo o que ele está falando aqui Tinha algumas coisas para a gente falar a respeito Mas não tem mais tempo Aí do lado, 400 anos antes Malaquias capítulo 4 Malaquias capítulo 4, bem do lado 400 anos antes, no período interbíblico Intertestamentário, olha o que diz Malaquias 4 verso 1, pois com toda certeza, vem o dia e o fogo ardente, mais que uma fornalha, todos os arrogantes e todos os maldosos queimarão como palha seca na fogueira. Sempre, amado, quando se fala de ímpio, se fala de palha, quando se fala de palha e ímpio, se fala de fogo, quando se fala de fogo, se fala de juízo, se fala de inferno, como falamos na live de quinta-feira. Todo estudo que nós temos sobre o inferno, conhecemos pela boca de Jesus. Todo estudo que se fala de inferno é Jesus que nos ensinou. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos, e os homens, por conta da sua rebeldia, estão indo para lá. Voltando aqui, Salmo de número 1. Não é o que ocorre com os ímpios. Ao contrário, são como a paia que o vento carrega. Por isso, os inimigos, perdão, por isso, os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação. Do justo, Veja, os pecadores realmente não ficam. Chega um tempo que não tem como ficar. Verso 6. Pois, aqui a minha versão diz, pois conhecer o Senhor é o caminho do justo. Eu acho que essa versão, ela tem mais, mais conotação com todo o contexto aqui. Conhecer a lei do Senhor, meditar dia e noite, você acaba conhecendo o Senhor. Mas na sua versão, ela diz, pois o Senhor conhece o caminho do justo. O Senhor conhece o justo. E se a gente for logar, jogar para a questão do juízo, realmente é. Porque os ímpios, quando chegarem diante de Deus, ímpios que estavam aqui dentro, ímpios que faziam parte da igreja, ímpios que operavam sinais maravilhas, falavam em línguas, ímpios que aparentemente ostentavam, né, esses homens eram pastores tremendo, apóstolos tremendo. Quando chegarem diante de Deus, o Senhor vai falar, mas Senhor, eu expulsei demônio, eu falei em novas línguas, eu fiz tantas coisas, o Senhor vai dizer abertamente, eu nunca vos conheci, afastai vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Preparado para o diabo e os seus anjos. É para lá que vocês vão. Por isso que é uma necessidade de conhecer. Quando é o conselho de Deus e o conselho do ímpio. Há uma necessidade de entender se eu sou palha Ou se eu sou árvore plantada junto a ribeiro de água Se eu estou dando meu, meu fruto Se as minhas folhas estão firmes e não estão murchando Há uma necessidade de sacudir a figueira Para saber se nós estamos em Cristo ou não Porque se eu estou em Cristo O que vai evidenciar não é o meu terno e a minha gravata Qualquer hipócrita coloca O que vai evidenciar são os meus frutos Se o meu fruto vai permanecer Se meu fruto exalta a Deus, eu exalta a mim mesmo Se o que eu faço é para a glória de Deus, é para a minha glória se eu ando segundo o conselho do ímpio ou segundo o conselho de Deus, se eu estou me detendo no caminho dos pecadores, se eu tenho prazer na roda dos carnecedores, ou o meu prazer está na lei do Senhor e nela eu medito dia e noite, há uma necessidade de perguntarmos, você não precisa responder, é claro, mas que possamos rever o nosso conceito hoje à noite, se realmente eu estou em Cristo Porque se eu estou em Cristo O que vai definir não é a igreja preteriana de Aquário? O que vai definir não é o meu nome no membro né, no, no, no hall de membro Não, isso não define a minha vida em Deus Se eu estou em Cristo, Paulo diz 2 Coríntios 5, verso 17 As coisas velhas já passaram E tudo se fez novo Então se eu estou em Cristo Eu sou uma nova criatura Eu tenho prazer na lei de Deus Eu odeio o conselho do ímpio Eu odeio mesmo Eu não me me compraso na impiedade. Pelo contrário, eu odeio a impiedade. Pois o Senhor conhece o caminho, segundo a sua versão, do justo. O caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Se existem pessoas no nosso meio, se existem pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, e têm andado como palha, têm andado de um lado para o outro, eu tenho um conselho para te dar. Arrependei-vos e crede no Evangelho arrependei-vos Efésios capítulo 4 verso 17 Paulo diz, nós não aprendemos assim de Cristo mas os ímpios estavam com a sua mente entenebrecida Paulo diz no capítulo 2 verso 1 e 2, a outrora nós éramos como e vivíamos segundo o príncipe deste mundo, segundo o conselho do príncipe deste mundo éramos guiados por ele mas Cristo nos iluminou Cristo nos chamou, Cristo fez essa obra gloriosa essa graça maravilhosa como eu falei ontem para um mestre que estava lá em casa, o um arminiano clássico, e eu falando com ele, ele falou, "É a graça, né? a graça a gente tem, tem como resistir, eu falei, a graça você resiste, realmente, ah, tu agora sabe, é, eu sei, você pode resistir, até o ponto que você não consegue resistir mais, e ele brincando, Mateus, missionário Mateus, ele falou, nossa, é interessante isso, gostei disso, você pode resistir sim, até o ponto que ela não, você não consegue mais resisti-la, porque essa graça é irresistível, aleluia, essa graça é tremenda, E quando o Espírito Santo quer fazer uma coisa, Ele faz. Ele fez com Jonas, Ele fez com Paulo de Tarso, e Ele vai fazer com você, Ele vai fazer comigo, Ele vai fazer com a sua igreja. Por isso, em nome do Senhor Jesus, o Senhor conhece o teu caminho, o teu levantar, né, o teu assentar. Salmo 139, Davi diz que se ele fugisse, Deus iria estar com ele, olhando para ele, contemplando a ele. Eu quero convidar você, em nome do Senhor Jesus, a ficar firme pois o mundo, os políticos, sempre tem conselho. Mas o conselho de Deus é perfeito. Essa palavra é perfeita. Salmo 18, Salmo 19, Salmo 21, essa palavra é perfeita, querido. Eu quero orar